0: Hej och välkommen till Boksbanorna. Och vi som sitter här är som vanligt Helene,
1: Magnus och Agneta.
0: Och idag så ska vi prata om böcker som har satt sina spår i oss. Böcker som finns kvar, som vi har läst för länge, länge sedan. Och Magnus, vad är ditt starkaste minne av böcker?
2: Det är en sån där fråga jag aldrig kan svara på men jag kan kanske berätta om ett starkt kvinna och det är ju naturligtvis Kriktor av Timmy Angerer och den är ännu tydligare på engelska för då heter den Kriktor boa Constrictor det handlar då om en äldre kvinna som har en bror som är upptäcktsresande i Afrika och en dag så får hon ett paket som ser ut som, ja man har slagit in ett bildäck ungefär det är runt och så ett i mitten. Och i den så finns det en boakonstriktor- som lättvis heter kri kriktor. Och först är man ju jätterädd för den. Men det visar sig att den är ganska användbar. Den kan skriva bort inbråtsfjugar. Den kan hjälpa till att plocka ner drakar från tak. Alltså sådana här pappersdrakar med en liten svans på- Eh, den kan hjälpa flickorna när de vill hoppa rep. Det finns en helt underbar teckning i boken. Där de håller i boa-ormen i varsin ändå och så snurrar de runt på den. Och så ser den alldeles illamånig ut. Men framförallt så kan den hjälpa barnen att läsa. Genom att den kan forma olika bokstäver.
0: Ah, så <laughs> Jag kommer så... faktiskt ihåg den boken. Ja. Jag också. Fina teckningar i den.
2: Det är underbara teckningar och...
0: Och vem var det som hade översatt den?
2: Ja, det måste vi säga.
0: Ja.
2: Kulturgärningarnas drottning själv, Ast Astrid, Astrid Lindgren. Lindgren. Ja,
0: häftigt.
2: Så hon har verkligen liksom format eh, svensk barnboks 50-tal. Mm. Mm. Alltså, det som är det hon har skrivit själv, det som är de svenska författare som hon hjälpte fram, men också med översättningar.
0: Mm. Jag har också ett starkt minne från min barndom och det var när jag låg sjuk jag vet inte om det var, en, det var en, ja, någon form av de här Asiaten som man kallar dem mm. om det var Hongkong eller vad det var och jag var jättedålig och så kommer min mamma hem och har köpt kullagulla av Marta Sandvall Bergström och den satt ett stort eh, minne i mig för det var ju så synd om denna kullagulla hon var ju fattig och föräldralös det här utspelades i början på 1900-talet hon bodde ju då hos torparen Karlberg och som torpare var man ju tvungen att göra hos. på Hergon hos Patron och då fick Kullagulla ta hand om hushållet och djuren fast hon var så liten och tunn och eh, hon bodde tror jag hos de här torparna från det hon var sju år till hon var tjugo och någonting och hon hade otroligt rättspast som stod upp för dem som hade det svårt då, fast hon själv hade det svårt men det slutar ju naturligtvis bra efter en massa böcker i den serien. Men det är en sån där bok som jag fortfarande kan komma ihåg. Har du läst den som vuxen? Nej, jag funderar faktiskt på nu när vi börjar prata om det här att det, jag tror jag måste göra det om, om jag tycker att den håller. Mm. Men samtidigt så är man lite rädd att man förstör det minnet. Så tänk om jag läser den så tänker jag, men gud, det här var då inte något bra. Men den går ju än, flickorna mm. lånar den än, eller framförallt flickor tror jag.
2: Jag tror man ska vara lite försiktig, alltså trots allt så kanske man inte uppskattar riktigt samma saker 30 år senare.
0: Åh oh, vad snäll du är 30 år senare, det här <laughs> nästan, nästan över 40 år senare, men i alla fall. Mm. Mm. Hur är det med dig ja, alltså ju
1: Det är ju så många, men egentligen så den bok som jag återkommer till ständigt ända sedan jag läste den första gången 1992, det är ju främlingen av Diana Gabaldon och eh, den utspelar sig till största delen i Skottland, dit Claire Randall och hennes man eh, reser för att lära känna varandra efter, efter att ha varit åtskilda åt under andra världskriget. Och de vill väldigt gärna skaffa barn och de vill ja, men börja ett, ett gemensamt liv. Och de hyr då ett rum hos fru Baird på hennes pensionat och det visar sig att det är väldigt, väldigt lyhört där så att de får ta det lite försiktigt i den äktenskapliga sängen så att inte Mrs. Baird blir mer upprörd än, än vad hon ger sken av att vara. Och det lustiga när jag hittade den här boken jag var en lunch på gamla Lule stadsbibliotek och strövade bland hyllorna som vanligt som jag brukade och den här boken stack ut, alltså den, den var liksom ut, ja, den stack ut, inte stack ut för att den såg ut på ett speciellt sätt utan den var så alltså utanför hyllan, utanför en fina hyllraden annars och den stod dessutom på fel ställe så jag tog ut den och började titta på den, jag läser aldrig på baksidan det ska jag säga. Utan jag började läsa kapitel 1 som heter En ny start. Vid första anblicken var det ingen trolig plats för försvinnanden. Och sen var jag fast.
2: Mm.
1: Den handlar ju alltså om, framförallt om Claire som är sjuksköterska. Och hon har ju vuxit upp på sin gamla farbror Lamb efter att hennes föräldrar omkom i, omkom i en bilolycka när hon var liten. Och han var väldigt intresserad, han var arkeolog, så hon fick ju följa med honom på väldigt många resor i världen, runt världen. Och hon, han var också väldigt intresserad av örter, så att hon har ju lärt sig väldigt mycket om, om olika örter och deras funktion. Så när de då är på det här pensionärnatet i Skottland, så hennes man är intresserad av släktforskning, så att han får kontakt med en, en präst som kan otroligt mycket om om Randalls släkt. Bland annat så har det funnits någon riktig elak soldat eller elak vet jag inte om han var. Men det upptäcker vi sen att han är ganska elak. Han är Jack Randall. för han kallas för Black Jack och det var ju inte för att han var snäll precis. Så när Frank är hos prästen och får ta del av sin släkts historia- så får Claire chansen- att följa med en gammal man- till ett ställe där det finns- sådana här stående stenar- men hier är, Där det finns speciella örter- som hon kan plocka. Och där, där tappar hon- ett, ett hårspänne- som hon sen ger sig tillbaka- för att leta efter. Och från den största stenen- som är kluven- så hör hon ett ljud. Det låter som, ungefär som ett getingbo- så hon går, ja, egentligen borde hon inte ha gått fram, fram närmare. Men det är något som gör att hon, hon snubblar framåt. Och börjar. Alltså det känns som att hon svimmar. Hon, hon rullar runt och snurrar omkring. Hon är helt. Ja, det känns jätte, 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 konstigt. Och så vaknar hon vid slutet i, i, vid, vid, längst ner vid kullen. Och så ser hon det plötsligt en massa människor. En massa, hon hör ljud som av strid. Och det är en massa soldater i röda rockar. Hon tänker att, men har jag hamnat mitt i en filminspelning? Men det har hon inte. Hon har hamnat i 1700-talets Skottland.
0: Mm.
1: Ja. Och Diana Gabalda, hon skriver så trovärdigt Ja. jag tror banner med att det är möjligt att göra tidsresor. Mm. Alltså. Nu är det ju så att de har faktiskt, ni som känner igen lite grann av det jag berättar om. Det är nämligen så här att det finns en tv-serie som heter Outlander. Men strunta i den. Läs boken.
2: Han kanske ska tillägga att boken är en ganska biffig bok.
1: Ja, den är på över 700 sidor. Och då är den här en av de tunnaste. För att det är en hel serie. Och nu väntar jag ivrigt på bok tio som Diana Gabaldon håller på att skriva. 10
0: Ja. I samma serie?
1: E
2: och samma kvinna
1: Ja, ja jag, följer, jag följer Diana Gabaldon på sociala medier Och jag har till och med mejlat med henne Och hon, jag fick svar en gång och då skrev hon Och då kanske det var bok fyra jag på sån. Då skrev hon, don't hold your breath Men hon är ju alldeles för mycket ute och pratar om sina böcker Hon borde sitta och skriva istället Och sen skriver hon också en bihistoria om Lord John Grey Som också finns med i böckerna Främlingen av Diana Gabel, Gabaldon och den är, jag ska känna att jag läser om just ettan varje sommar.
2: Okay, yeah. ja,
1: alltså för att det, det är min bibl, bästa biblioterapi. Mm. Jag mår så otroligt bra av den här boken.
2: Men det är Kanske lite... jag måste läsa den. Ja,
1: absolut.
2: Det är det inte lite konstig moral i den? Alltså, hon är ju monogam och så är hon helt plötsligt gift med två män. Ja, men
1: vad ska hon göra? Alltså, dåligt
2: samvete. Har dåligt samvete för det.
1: När mina kompisar fyllde 40 för några år sedan ganska många år sedan, så köpte jag den här i parti och minut och skickade till dem. Och ja, även en, en cancersjuk vän som numera är helt frisk, hon sa att den klarade henne genom cellgiftbehandlingarna för att hon kunde fly bort till Skottland när hon mådde illa.
2: Mm. Det är intressant när du pratar om biblioterapi. Mm. För eh, på Sankt Görans barnsjukhus, där har de man alltså biblioterapeuter som läser för barn som har cancer. Oh, wow. Och ofta liksom ganska smärtsamma behandlingar. Ja. Därför när de läser för dem, det är som att de slappnar av mm. och liksom blir lugnare.
0: Mm. Det kan jag förstå. Ja.
2: Så du har antagligen rätt?
1: Ja, ja det är klart mm. att jag har rätt. Mm. Mm. Speciellt när det gäller främlingen av Diana Gabel. Ah. <laughs>
0: ja. Jag har faktiskt en annan bok också som har suttit länge i mig och den... Den har varit väldigt aktuell nu de senaste året eller åren. Det är ju Kännerinnans berättelse om Margaret Atwood. Och eh, den är ju väldigt bra tv-serien. Hon är bra som spelar huvudrollen och den är fint filmad. Men boken är ändå som vanligt snäpplet bättre tycker jag. Den berörde mig väldigt mycket.
2: Nu har inte jag sett tv-serien, men finns det samma tidsperspektiv? För när man läser Kejsarinnans berättelse så är det ju att den har utspelats för några år sedan. Alltså mm. de hittar ju några kassettband som den här mm. liksom, historien sig ifrån. Och det har gjort att jag tycker att den är lättare liksom, att läsa, därför jag vet att det här är något som har hänt, ja. inte att det liksom är...
0: Nej, just det. Ja.
2: För jag kände, jag såg första avsnittet av TV-serien. Jag blev mm. så deprimerad ja. av att se ja. det här som jag inte såg något slut på. Ja.
0: Man får som se den som en egen mm. del mm. på något sätt, tycker jag. Eftersom jag då är så förtjust i boken mm. så är mm. den i alltså boken är bättre jo, Jag tycker det. Det jag och med det är inte sagt att tv-serien är dålig nej, för det nej, tycker nej, jag nej, inte jag tycker det är nog... jo. Ja. och man kan ju se det mycket nu, jag tänker på de här kvinnorna då som är kvar och som kan föda barn till kvinnor som då inte kan, det är ju lite grann jag tänker på det som nu pågår med surrogatmammor och mm. Mm. lite grann fast eh, i kännaren berättelser är det ju på ett helt annat sätt ja. där är ju kvinnorna i princip boskap som används bara till uppfedning ja. på något sätt ja. och så var jag ju ganska ung när jag läste den så att det, jag vet inte om det är det jag kanske skulle läsa den också igen en gång mm. och se
2: men du missar det. ju den hemskaste aspekten den skiljer ett samhälle mm. utan böcker mm. det förekommer inte bokstäver ja, ja de
0: får ju inte läsa det mm. har jag nog förträngt
2: ja. jag tänkte det
0: ja. <håll> nej det går ju inte att nej. tänka sig ens. det går inte att föreställa nej, sig nej faktiskt inte
2: men den har ju fått en
0: uppföljare. Mm. Och ja. eh, vad heter den nu? Gileads det... döttrar. Mm. Som kom för julen förra, Ja, förra året. Mm, mm. Precis, den har jag inte hunnit läsa. Nej, den jag har inte heller
1: läst den. Jag tänkte att jag skulle ta båda efter varandra faktiskt. Mm.
0: Sommarläsning. Ja, <laughs> mm.
1: faktiskt.
2: Det att förstöra sommar. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det är bättre att läsa ja. sådana svåra, tunga böcker mm. på dagtid i solen. Mm. Än på kvällen när man ska sova. Det kan mm. jag nog tycka också. <laughs>
2: jag tror hon är jättebra.
1: Ja,
0: mm. verkligen.
1: En, en annan bok som jag aldrig har glömt. Det är ju... Det, det börjar med att jag hörde på den. på såna, Som sådana radioteater. Där de hade spelat in med olika röster. Och ljud och allting. riktigt, riktigt, riktigt bra. Det är eh, God natt Mr. Tom. Av Michelle Mangorian. Oh. Ja, och den utspelar sig... Det här, tillbaka till andra världskriget. Det här är under andra världskriget. När barn i England blir... Alltså barn från London framförallt. Blir placerade på landsbygden. Och. Eh, den handlar om åttaårige William. Då, som får flytta in hos Tom. Och Tom är ju en, en äldre man. Som är något av en enstöring. Lite, lite butte, Lite barsk sådär. Och William är ju. Han är mager. Och han är smutsig. Och han har trasiga kläder. Han ser ut som en riktig ränstens unge. Men han har ju bott med sin mamma. Och. Han är jätterädd för Tom från början. Alltså han, han vågar knappt äta någonting fast Tom ställer fram mat. och Men till sist så blir de ju väldigt, väldigt goda vänner. Och eh, William får, vä han får även vanliga vänner i sin egen ålder. Och Tom ordnar ett kalas åt honom, hans livs första kalas till exempel. De, de utvecklar en fantastisk vänskap. Väldigt speciell men fantastisk vänskap. Och han... William växer ju både, både bildligt och, och kroppsligen tills han en dag får ett brev från sin mamma att hon ska komma tillbaka. Och han och Tom bestämmer sig för att de ska hålla kontakten. Men tiden går och Tom hör inte ett ljud från William så han bestämmer sig för att åka till London och söka upp honom. Ja, den, den är så stark och jag, alltså det är varning för... Tårar för
0: Mycket tårar kan ja, jag säga. Åh mm. oh, vad jag, ja, jag det. Den är ah.
1: fantastisk.
0: Och det är, den står ju på, på ungdomsavdelningen men det här kan, det är en allåldersbok.
1: Absolut. Absolut. Och en perfekt tänker ja bok
0: från årskurs sex och uppåt. Mm. Mm. Oerhört, Oerhört bra. bra. Ja. Ja, jag jag
2: är... skulle på något sätt vilja trycka in Maria Gripe mm. i det här. Men hon har skrivit så mycket saker. Men kanske pappa Pellerins dotter som handlar om en tjej som, jag tror hon är föräldralös, det kommer jag kommer inte ihåg nu, men hon bor i alla fall ensam i ett hus och hamnar på ett barnhem. Kanske inte träffar allt för lämpliga förebilder. Men nu skulle jag vilja berätta ännu mer om den, men det har faktiskt glömt så jag måste läsa den igen.
0: Så kan det vara. Så kan det vara. Hun eh, vi kanske avslutar för idag och mm. då ska vi berätta om böckerna som har gett oss starka minnen, och för mig var det ju då Sandval Bergströms, kullagulla och Margaret Atwoods kännerinnas berättelse och magnus.
2: För mig var det eh, Kriktor av Timmy Angerer och eh, Maria Grife, pappa Fellerins dotter.
1: Ja, för mig så var det då främlingen av Diana Gabaldon. Och natt Mr. Tom av Michelle Magorian.
0: Tack för att ni lyssnade och på återhörande.